0: Give it up, it's gonna be all right Velkommen til podkasten Helt konge Mitt navn det er Øystein Pettersen Og jeg, jeg er en enkel fyr som har levd store deler av livet mitt I og rundt toppidrettsmiljøet i Norge Og der har jeg et egn av å jobbe med Og lære av noen av de råste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret Og det har gjort meg en liten skapelig opptatt av det Hva det som ligger bak det å fått til noe? Ja da, ja da du må på deg selv, vet du. Vi sier jo det, vi vet ikke det. Tro på deg selv. Eh, og det er jo selvfølgelig. Eller? For det er ikke så mange jeg kjenner som åpenlyst vet du, ja. Jeg tror på meg selv. Jeg skulle ønske at det var sånn. Men det er ikke det jeg erfarer der ute, ass. Jeg erfarer at det er flere som tviler på seg selv enn er folk som tror på sig selv, og det seg selv er jo utrolig trist. Sist så snakket jeg om selvsabotering. Selvsabotering, styggen på ryggen, og jeg tror styggen på ryggen og den selvsaboteringen er mye av årsaken til at vi ikke tror på oss selv, men at vi tviler. Og hvis ikke du tror på deg selv, så kan du heller ikke forvente at noen andre skal gjøre det. Kan du det? ska jeg tro på det hvis du utviler. Og dette er så viktig å få tak på. For altså, jeg, jeg, jeg har sett så mange mennesker som går glipp av så mye kun fordi de ikke skaper tro på seg selv. Men det er, det holder ikke bare det holder ikke bare å si tro på deg selv. Det holder ikke bare å begynne å tenke ting. For tankens kraft den når dessverre ikke handlingens kraft i anklen en gang. Altså tankens kraft er veldig fin fordi den kan jo initiere det du de gjør. Men utover det så er det bare tanker. Det det du de gjør som legger føringer for om du tror på deg selv eller ikke. Og jeg har lyst til å lese fra boka mi «Helt dig, hvor jeg blant annet pirker borti dette her med å tro på deg selv. Altså «Helt dig er en bok jeg brenner for, at det flest mulig leser, ikke fordi at jeg er så immari opptatt av at jeg skal selge mye bøker, eller fordi at folk skal begynne tro på mig. men akkurat fordi jeg ønsker at folk skal begynne å tro på seg selv. For hvis de gjør det, så vet jeg at det kan få till. så utrolig mye mer enn de tror er mulig når de tviler. Jeg leser. Du har hört det før. Bare tro på deg selv. Og det er jo for så vidt fornuftig det, men det er jo ikke helt lett å bli klok på akkurat hvordan. Altså, setningen «tro på deg selv», den er jo veldig lite verdt uten å forklare hvordan du skal skape denne troen. For en ting er sikkert, at det er umulig å lure seg selv. Altså, du kan henge så mange post med affirmasjoner på speil som du bare vil, altså. Men hvis ikke du tror på dem, så tror jeg heller de vil virke mot sin hensikt. Og jeg, jeg liker ikke å overlatte viktige ting til tilfellighetene. Og jeg tror på konsekvenser. Tro på meg selv, det overlatte jeg ikke til tilfelligheten oss. Den troen, den skal jeg sørge for at det er bunnsolid. Og den troen, den skal jeg skape helt Hvordan? Vet du, jeg tror at jeg blir Hvordan? av å gjøre øvelsegjermester og, og de greiene der så hvis jeg skal skape tro på meg selv så må jeg gjøre det som skal til for å skape akkurat denne troen så hvis jeg snakker om å skape tro på meg selv i forbindelse med å snakke foran folk så øver jeg meg på å snakke foran folk, slik at jeg blir bedre på det. Er det snakk om å skape tro på at jeg kan droppe på skateboard ja, men da øver jeg meg på skating, til jeg har nok ferdigheter til å droppe. Da jeg trente langrenn, så trente jag på rykk på treninger. På den måten så skapte jag tro på at det var jeg som hade det som skulle till for å rykke fra konkurrentene i konkurranser. Er det et annet felt jeg skal skape tro runt, så finner jeg ut hva jeg må gjøre for å bli bedre på akkurat det. Mestring som en konsekvens av å gjøre det skaper tro. Ferdigheter som en konsekvens av å øve, det skaper tro. Sannsynligheten for at jeg er dårlig i starten, den er stor. Men det tar ikke fra meg tron på at jeg blir bedre jo mer jeg øver. Alle blir bedre. Tro, det skapes egentlig fra det første lille fremskrittet. Og selv om jeg også alltid kjenner på tvilen i begynnelsen, eller egentlig er det ikke tvil heller, vet du. Det er heller en forståelse av at jeg kommer til å være dårlig på de tingene jeg ikke har øvd på. Tvil, det er egentlig selvinsikt om at jeg har forberedt meg dårlig på det jeg skal gjøre. Men jeg tror sterkt på at jeg gjennom å gjøre Vi bytte tvil med tro. Jeg tror, jeg tror jeg kan bli bedre uansett hva det er jeg har bestemt meg for å bli bedre i. Og kongemetoden, ja, men det er min strategi på hvordan å tro på deg selv. Det handler ikke om at du ska tro at du er best i allt. Men det handler om å tro på at du er villig til å gjøre det som skal til for å bli bedre. Sånn jobber jeg med tro. Sånn jobber jeg med tro med seg selv. Og det ufarlig gjør mye, synes jeg for da trenger jeg ikke å være best i alt for å tro på meg selv jeg trenger bare å gjøre mitt beste for å bli bedre og det er to helt forskjellige ting og så vet jeg da at trua mi ikke er avhengig av hvilke resultater jeg skaper men om med gjør det som skal til for å bli bedre eller ei for at dette skal funke, for at dette her skal funke, så er du nødt til å være klar over hvilken målenhet du bruker. For hvis du måler dig og din tro på resultatene dine, så er det en jævla dårlig og usikkert utgangspunkt for å skape denne troen. For da vil du kun skape tro, hvis du er god mål målt imot hva alle andre holder på med. Og det er usikkert. Jeg Skape min tro på meg gjennom å sammenligne meg med meg. Og legge inn denne innsatsen som jeg vet skaper fremdrift. Ser du? Det å tro på seg selv, det handler om å bevise for meg selv at jeg har grunn til å tro på meg. Så hvis jeg sier en ting, hvis jeg planlegger en ting jeg skal gjøre, så gjør jeg det. For hvis det er forskjell på det jeg sier at jeg skal gjøre, og det jeg faktisk gjør, da skaper jeg tvil. Ikke tro. Men hvis jeg gjør det jeg har bestemt for å gjøre, så skaper jeg tro på at jeg i hvert fall gjør det som skal til for å bli bedre. Tvil, det er ikke tilfeldig. Jeg mener at det er konsekvensen av vingling. Tro, det er heller ikke tilfeldig. Jeg mener at det er konsekvensen av å gjøre det du hadde bestemt deg for. Og så er det jo sånn da, at når du var litt liten, når du var mindre, da hadde du ståltrua på deg selv. Kanske litt naiv, for da trodde du at du kunde klare alt. Ingen hindring var for stor. Du var verdensmester i alt, og du var totalt uredd. Men så, gjennom å gjøre, og gjennom å lære deg at mm, jeg kan ikke alt, så mister du litt den naiv optimismen og den der bunneløse trua. Men nå må du ta den tilbake. Ikke fordi at du tror at du kommer til å på første forsøk, men fordi du vet vad som skal til for å mestre. Øvelse gjør mester. Alle vet det. Og du skal tro på dig og den trua, den må du skape gjennom å gjøre. Og jeg, jeg tror på dig. Inte det motsatte er bevist. Usikkerhet da. For det kan jo høres ut som om dette er så innmari lett å og mestre, som om har funnet svar om metoden som gjør alt problemfritt. Og det der, det er bare fjas. Men metoden, kongemetoden, det gjør det lettere. Det er jeg ikke om. Men jeg er usikker i veldig mange situationer. Nesten alle egentlig. Hver gang jeg står på en scene, for masse folk er jeg usikker. Hver gang jeg skal ta et diktig valg er jeg usikker. Og når jeg skal prestere, så er jeg også usikker. Når jeg skal gjøre små hverdagslige ting er jeg usikker. Når jeg skal stille meg et spørsmål, stille på et møte, snakke med ukjente, kaste ringer i mesternes mester, eller melde ungene mine på fritidsaktiviteter. Altid har jeg med meg litt usikkerhet. Heldigvis, og selvsagt, så går det an å dempe denne usikkerheten. Og jeg har flere måter jeg gjør det på. Den første er at jeg er veldig tydelig på hvilken målenhet jeg bruker. Altså, jeg måler meg selv mot meg selv. Jeg trenger ikke å være bäst, men jeg legger min ære i å gjøre mitt beste. Så resultatet mitt, det skal ikke avgjøre min skjebne det skal ikke avgjøre om jeg tror eller sviler på meg selv. Og da slipper jeg egentlig være usikker på om andre syns at mitt resultat er godt nok eller ikke. Det får ikke jeg styrt, og jeg driter i det. Jeg er tydelig på at jeg bruker min målenhet, min følelse av om jeg så godt jeg kan eller ikke, på å dempe usikkerheten. Og nummer 2 er at jeg er veldig tydelig på at jeg blir tryggere ved å forberede meg godt. Jo bedre forberedelsen jeg har, desto tryggere er jeg på at jeg kommer til å mitt beste. Altså, jeg øver. Mitt beste råd for å dempe usikkerhet er å øve i kombinasjon med å være tydelig på at du bruker din målenhet, ikke all andres. Og det er veldig mye tryggere og mye enklere å øve på noe i trygge rammer, enn det er skulle hoppe ut en situasjon du ikke er forberedt på, og håpe at du presterer så godt du kan, med styggen på ryggen, skrikende negative beskjed til deg, midt inn i øret. Altså, hvis du bryter ut en brand da, på rommet ditt, da er det jo digg å ha lest hvordan brandslokningsapparatet funker på forhånd, er det ikke det? Hvis du skal begynne å lese det opp på alle instruksene mens det brenner, da skal jeg at du blir usikker og stresset. Og vi kjenner alle på usikkerhet, akkurat som tvil, på oss selv, på hverandre, og på om vi velger rett eller galt, om vi blir akseptert eller ikke, om vi er gode nok eller ikke. Alle er vi usikre. Og det gjør mig ironisk nok tryggere, ass. Du er ikke alene om å være usikker. Jeg oppfordrer deg til å følge din vei, uansett hva du tänker at andre mener om den og hvis du er usikker, da, på hva din vei er, så tror jeg at magefølelsen og verdiene dine vil fortelle deg det. I august 2003 så kjørte Fata meg til Merokker. Um, det er i Trøndelag. Jeg skulle flytte til Merokker fordi jeg hadde bestemt meg for å å følge drømmen om å bli olympisk mester. Jeg ville satse på ski, og jeg trengte et miljø og en plass hvor studier var tilpassa idretten, ikke motsatt. Det er langt fra Grørdan til Meråker. Ikke bare antal mil, men det er milvis forskjell på veldig mye annet også. Blokkene, de var bytta ut med knott. Falafel var bytta ut med salt og pepper. T-bane med myr, og oslosleng med trøndersk. Seggebukse byttet ut med skinnvest, og kebab ble byttet ut med sodd. Og jeg er ærlig på at jeg aldri har vært mer usikker enn da vi satt i bilen utenfor kjellstasjonen selv i meråker og ventet på at Jon skulle visa oss hvor vi hadde leid hybel. Der og da var jeg usikker på med jeg hadde valgt feil. Og fatteren han sa ingenting, og jeg har ikke spurt noe om det heller, men jeg er rimelig sikker på at han også var usikker. For du trenger jo ikke å prate for å kommunisere, og det han kommuniserte med kroppsspråket sitt, det tolka jeg som at, ja, ja, det, jeg er glad det ikke er jeg som skal bli skiløper. Og hvis han hadde sagt direkte vad han tänkte og hade vært usikker, så tror jeg fullt alvor at jeg hade skrot av om en olympisk medalje den dagen utenfor skjell. Og så hadde vi sammen kjørt hjem igjen, trygge på at vi ikke dreit oss ut. Men jeg hadde noen av mine beste år i Merokker, og det var her jeg lærte hva som skulle till for å få til noe i skisbordet og på alle andre arener. Og jeg fikk venner for livet. Det å tro, det er helt essensielt for å lykkes. Men det som er litt så spennende, da, det er at de som er rundt deg, de som bryr sig aller mest om deg, de har et dilemma knyttet til denne troen. For hvis, de, hvis du spør dem direkte om de tror på dig, deg, ja, da tror jeg nok de vil svare ja. Selvsagt tror de på deg. De gir i hvert fall uttrykk for det. Men hvis du spør dem om å følge drømmen din, hvis du spør dem om råd om at du skal følge drømmen din eller ikke, så kan det hende at de er forsiktige med å råde deg til å gjøre akkurat det. Ikke fordi de ikke tror, men fordi de samtidig er redde for at det kan hende at du ikke klarer å oppfylle den. De tror på dig. men det vil også beskytte deg fra nedlag, og det kommer ju fra et godt sted, men det kan likevel stikke kjeppere i hjula dine. For ingen vil vel at de vi er glad i skal gå på trynet og bli skuffet. Men vi vil jo heller ikke at de ikke skal forsøke å nå målene sine. De vil tro, men det kan også holde deg tilbake igjen i kjærlighet. Og jo tidligere du er på vei mot din drøm, desto mer skjør er den, og du. For dere har ikke rukket å få erfaringen nå, og de rundt har enda ikke sett hvor dedikert du er til å gjøre det som skal till for å kreves. De antar derfor at du kommer til å være ræva. Du er usikker, og de er usikre, og det tryggeste er da selvfølgelig å la vær. Bli væren i bossen. Og i denne fasen så er det viktig å ha folk rundt seg som kan være ærlige støttespillere og som ikke står i veien for deg. Selv om de nærmeste ikke ønsker å være i veien, så kan de være det på en velmennende måte. Ironisk nok. Og jeg kaller det her for de kjæreste dilemma. Dette er det kjæreste dilemma. De ønsker at du ska få til, og de tror på deg, men de frykter også at du ikke kommer til å klare. Mine foreldre, jeg tviler på att de hade helt trua på at jeg skulle få oppfylld drømmen om å bli olympismester. Det er jo virkelig ikke alle som klarer akkurat det, men noen klarer det. Og de som klarer det, det er de som går all in, og de som har støtt fram de sa de hadde trua på mig og de stilte kun ett krav om at jeg gjorde mitt aller beste, og det, der, det der er det jeg er evig takknemlig for. For nå som jeg blir pappa selv, da, så blir jeg stilt overfor akkurat de samme dilemmaene som mine foreldre, og jeg gjør mitt beste for å være en god forelder som mine foreldre var for mig. For som ung så har man mange drømmer, og de de kan forandre seg takk med at du utvikler deg. Og jeg har selv to unger nå, med mange, mange drømmer. Og i møte med ungenes drømmer, så møter jeg meg selv i døra som pappa. Ta for exempel den drømmen da, om å bli YouTuber. For ungene mine har vært innom den drømmen. Og i mitt hode er det en ganske risikabel drøm å leve ut. Altså, hvem blir YouTuber liksom? Da er det jo mye større sjanse for å bli olympisk mester, tenker jeg. Og denne drømmen til ungene mine, den er ganske sårvær nå, både fordi at den er ny, og fordi mine barn ikke er gamle nok til å få følgende nå. Og her har jeg som pappa ganske stor påvikningskraft, og det man jeg være klar over. Fordi de søker jo svar hos meg og omgivelsene sine for å bli tryggere på å kunne tro på seg selv og på drømmen. Og hvis jeg viser utrygghet og usikkerhet, så vil det smitte over på de. Og deres drøm om å få det de vil, kommer bli parkert av min usikkerhet og min negativitet og mitt indelige ønske om å beskytte de fra å gå på tryne Og det vil jeg ikke. Jeg vil jo lære ungene mine at de skal mot til å følge sin egne drømmer. Og utover det, så anser jeg det som min jobb å ikke være det største hindret de må overvinne på veien. Min frykt for at de kan misslykkes, kan ikke stå i veien for deres tro på at de kan lykkes. Og jeg jobber hardt med det, og det kommer garantert til å bli en utfordring når kidsa mine blir større. Jeg skal være den pappaen som både skal forsøke å forstå min unges drømmer, og akseptere at jeg sannsynligvis ikke kommer til å forstå det likevel. Og jeg har bare ett krav. Gjør så godt du kan, slik at du har en reell sjanse til å klare. Jeg vet at du har drømmer. Kanske til og med flere. Mange unge drømmer om å bli fotballproff, eller studier i utlandet. Kanske du drømmer om å bo i Afrika, eller du drømmer om å bli olympismester, slik sånn som jeg gjorde. Jo ferskere drømmen din er, desto mer sårbar er den for yttre påvirkning. Ikke glem det. Om jeg farer fare for å hisse på meg en hel skare med foreldre, hvis du lurer på om det er mulig å realisere drømmen din, så spør noen som har realisert den før deg da. Ikke spør foreldrene dine. Men mindre fatteren eller mutteren er influencer, så ikke spør dem om det går an å bli influencer, for de vil sannsynligvis gi deg de samme årsakene de har gitt seg selv for å ikke få følge sin drøm. Og hvis du kjøper deres argumenter, så styrker de, de sin egen tro på at de selv gjorde rett den gangen de skrotet sine drømmer. Og de gjør deg mer usikker på om du kan følge dine. Drømmer du om det ene eller det andre, så søk råd hos noen som har fått det akkurat det, for da vil du få ærlig svar på de spørsmålene du stiller, samt et innblikk i hva det vil kreve av det. Drømmer, ja, de kan realiseres. Men da må du ikke behandle drømmen som et ønske, men som ett mål. Hvem er jeg? til å på barnas YouTube-drøm. Altså, jeg har ingen YouTube-følgere, så selvfølgelig hviler jeg på at det er mulig å bli influencer. For jeg gir jo råd basert på mine erfaringer og mine tanker. Men din drøm handler ikke om meg. Det handler om dig. Akkurat som dine drømmer, ikke er foreldrenes dine, eller noen andre omsorgspersoners drømmer. Det er dine. Og forstå meg rett, det er ikke alle drømmer som går i oppfyllelse. Alle blir ikke det de drømmer om, selv om de jobber knallhardt for å nå målene. Men noen drømmer går i oppfyllelse, og ingen av de drømmene som skrotes har så mye som en liten sjanse i haven en gang. Gi deg og drømmene dine en sjanse, og det verste som skjer det er at du jobber knallhardt med noe som du faktisk har lyst til få til. Og det er vel uansett bedre enn å jobbe mot noe du ikke bryr deg om. Jeg har lovet mig selv å tro på mine egne barn og i den nøkkeren til å tro på seg selv. Og jeg skal lære dem hvordan de kan skape tro samtidig som jeg skal fortelle dem hvilken målenhet de ska bruke. De skal måle sig selv mot sig selv. Den det er i dag mot den de var i går. Det tryggeste du kan gjøre det er å bli i båsen din og ta vare på de merkelappene som du har samlet på din vei. Men da må du være klar over at du går glipp av alt du får ved å stå opp og jobbe mot drømmene dine. Det var någon sider fra en bok jeg har lagt æra med å skrive. Uh, rett og slett fordi at jeg ønsker at folk skal begynne tro på seg selv. Det er så veldig lett å gå rundt og tro på alle andre. Vi, så, vi har en egen evne til å tillegge alle andres egenskaper superkrefter, og vi ser på folk rundt oss som uh, folk som får til alt, mens vi tviler dessverre på oss selv. Det å tro på seg selv er helt essensielt for å få til, det tror jeg vi er enige om alle sammen. Men akkurat hvordan vi skaper den, det er vi litt usikker på. Vi har, aldri, vi har aldri lært det. Jeg tror det handler veldig mye om å være bevisst på vad man gjør i forhold til det man har bestemt seg for at man ska gjøre. For når jeg gjør det jeg har bestemt meg for, så skaper jeg tro på at jeg er en som gjør det som skal til for å få til. Tvil, det skaper jeg hver gang jeg sier en ting og gjør noe annet. Og det, det ser jeg litt for ofte, dessverre. Mange har, har flere årsaker og flere gode grunner til å tvile på seg selv, enn til å tro på seg selv. Så gjør deg selv den tjenesten, og hold de løftene du gir deg selv. Og jeg sier ikke at du skal være immerlig streng mot deg selv. Jeg sier ikke at du skal lage et rigid regime, hvor du alltid skal gjøre ting satt i system. Det jeg sier er bare, at hvis ting er viktig for deg, og du planlegger å gå etter det med hud og hår og hvert fiber i kroppen, så gör det. Det kommer til å skape tro. Det kommer til å skape mestring. Det kommer til å gi deg mening, glede, lidenskap, eierskap. Og hvis du ikke bryr deg om det, så slår jeg slag for å ikke gjøre det heller. For uansett om du klarer eller ikke, da, så vil det ikke gi deg mening. Og du vil føle at du offrer jævla mye. Det å tro på seg selv, det handler kommer å være høy på seg selv. Det være trygg på seg selv. Trygg på at jeg gjør så godt jeg kan, basert på de forutsetningene jeg har. Og så kan jeg godt jobbe for å forbedre forutsetningene mine. Men her vi er, akkurat her og nå, det er der vi er, akkurat her og nå og nå skal jeg gjøre så godt jeg kan for å mestre, basert på de forutsetningene. Hvis flere hadde trodd på sig selv, så tror jeg vi hadde en, fått de flere, fått de mer, to hadde det bedre med oss selv, men jeg tror også at vi hadde sluttet å rakke på de runt oss. For usikkerhet på egne evner gjør ofte at man føler sig under angrepp. Og da er det veldig lett å gå til angrepp på andre i forsvar mot seg selv. Tro på deg selv da, kompis. Vær så snill. Og den troen, det må du skape. Ikke sette deg tilbake i sofaen og ønske at du har med tro på deg selv. Men begynn å skape den. Gi deg selv bevis på at du er en som kan tro. det du gjør det du har bestemt deg for. Ta var på deg selv. Ta vare på deg rundt det, og lag en strålende dag og skape Det vil det være verdt. Og du har verdt det. дагер